0: Willkommen zum chronisch gesund Kongress. Wie schön, dass wieder so so viele Zuschauer eingeschaltet haben. Und heute haben wir die Lilian Runger-Rieken, -Ru Entschuldigung, äh, zu Gast. Und ja, liebe Lilian, schön, dass du da bist. Und sag doch einfach mal ein paar Worte bitte zu dir, damit die Zuschauer, die jetzt noch nichts mit dir zu tun hatten, einfach wissen. Ja, wer du bist oder was du wer, was du machst, genau.
1: Das mache ich sehr gerne. Erstmal ein ganz dickes Danke an euch zwei, dass ich hier bei eurem wunderbaren Projekt dabei sein darf. Und ich sage gerne ein paar Sätze zu mir. Ich bin seit über 15 Jahren Therapeutin, Heilpraktikerin und ähm, arbeite von Herzen gerne ganz, ja, eine ganz, auf eine ganz besondere Art und Weise mit Menschen und ist immer der Hintergrund letztlich, den Menschen wieder zu seinem natürlichen So-Sein zurückzuführen. Das heißt wirklich alle Masken und Rollen fallen zu lassen, die wir in unserer Gesellschaft hier alle irgendwie so anerzogen gekriegt haben oder teilweise auch angelegt haben, weil wir es vielleicht nicht anders wussten. Und dahinter steht wirklich so dieses Thema auch ähm, sich mit sich selber wohlfühlen auf eine... Ähm, sehr natürliche Art und Weise, ein gesundes Leben zu führen, weil man einfach eine tiefe Verbindung mit sich selber wieder findet, was die meisten Menschen auch verloren haben. Und das darf ich hier bei mir in der Praxis machen und auch in Online-Kursen und vor allen Dingen, was ja Christian und mein Herzstück so ist, die, die Live-Seminare, wo ganz viele Menschen zu uns kommen. Und das ist jetzt so einfach mal so ein Kurzabriss darüber, was mich so beseelt. Ja,
2: ja danke, danke. Du hast ja dann wahrscheinlich auch ganz, ganz viele Einzeltherapien gehabt. Wenn du Heilpraktikerin bist, kommen ja Menschen mit Erkrankungen zu dir. Und was ist deine Erfahrung oder was ist deiner Meinung nach die Ursache von Erkrankungen?
1: Das ist eine sehr spannende Frage. Also die Zeit meiner ähm, Heilpraxis ist schon so ein bisschen, ich sag mal Vergangenheit, das war so der Start in in diese ganze Materie für mich rein, das weitergeben zu dürfen. Und ich habe mich intensiv damit beschäftigt, was so die Ursache von Erkrankungen ist. Und für mich ist es, wenn ich jetzt einfach, ich könnte da, glaube ich, bestimmt zwei Stunden drüber sprechen. Mhm. Aber um es so auf den Punkt zu bringen, ist es letztlich, ähm, eines der Themen, die ich eben in meiner Vorstellung schon angesprochen habe, dieses viele Verstellen, ähm, dieses viele Mo Masken und Rollen tragen und ähm, viel Dinge auch, also wo wir uns wirklich verbiegen, aber wo wir auch sehr gestresst sind. Und ähm, es mag vielleicht nicht für jeden immer sofort so der Punkt sein zu sagen, ah ja klar, äh, ich, ich verbiege mich überall oder ich bin also ich bin ganz doll gestresst eigentlich führe ich ein gutes Leben oder so. Ähm, es ist ja oft so, dass wir dass wir es gar nicht richtig merken, wo wir uns überall verstellen. Und es ist oft auch so, dass wir gar nicht wirklich merken, wo wir auch überall eigentlich gestresst sind. Und wir merken es oft erst dann, wenn wir tatsächlich schon krank sind. Also wenn der Körper so lange kompensiert hat, und das kriegen wir gar nicht mit, diese Phase oftmals, wie lange ein Körper kompensieren kann, das bedeutet, er kann aus Ressourcen schöpfen und kann das normale Leben so weiterführen, dass wir es gar nicht mitkriegen, bis irgendwann die Ressourcen einfach leer sind im Körper und die ersten Symptome aufsteigen. Und daher ist es irgendwie für mich ähm, ein ganz wertvolles Thema, auch euer Kongress, so ein bisschen wach zu rütteln und zu sagen, du Krankheit entsteht schon, bevor du es merkst, oftmals lange zuvor, einfach in den Themen, die dahinter sind, weil so Themen wie ähm, anderen Menschen gefallen wollen, sich nicht genug zu fühlen, also sprich dieses Verbiegen und Masken anlegen und so weiter, das sind Dinge, die wir so automatisch tun, dass wir es nicht mitkriegen und das aber innen drin permanent Stress ausgelöst ist in uns, weil es so abweicht von unserer Natürlichkeit, weil es so abweicht von dem, wie es eigentlich so Impuls Artig aus uns heraus eigentlich sein möchte, so wie kleine Kinder gerne noch sind. Und da sind ganz viele Deckel drüber gelegt, damit eben diese Dinge nicht mehr da sind, damit wir nach außen so erscheinen, wie wir glauben, erscheinen zu müssen, um zu gefallen, um zu dazugehören und so weiter. Und das löst aber einen inneren Stress aus, der den Körper langfristig auch krank werden lassen kann. Also es sind innere Konflikte, um es nochmal so ein bisschen anders darzustellen. Mhm. Für mich sind es innere Konflikte, die wir oft nicht so richtig auf dem Schirm haben und die schon lange bevor ein Symptom wirklich da ist, im Grunde schon für eine innere Disbalance sorgen, die dann immer größer wird, wenn wir nicht gut für uns sorgen und gut mit uns verbunden sind, weil wir es eben einfach nicht fühlen. Und wenn dann das Symptom oder die Erkrankheit letztlich da ist, dann sind wir schon lange, lange über unsere Grenzen rausgegangen, haben lange, lange nicht wirklich gut für uns gesorgt, weil wir es vielleicht nicht anders wussten. Also es geht nicht so um diese Schuldgeschichte, sondern es geht darum, wirklich zu begreifen, dass der Körper ein unfassbar, ähm, wie soll ich sagen, ein, ein, eine Form hat, lebendig zu sein und uns auch immer lebendig lassen kann, über alle möglichen Punkte hinweg und dieses Krankheitsbild im Grunde im Grund im Untergrund entsteht, bevor ähm, ja bevor uns so diese Lösung klar ist. Oft das kennen wir alle ist, wenn die Not dann am größten ist, dann sagen wir ah ja da ist da ist der Punkt gewesen, da hätte ich besser auf mich aufpassen müssen. Ähm, ja, das ist jetzt so meine Antwort erstmal. Wie entsteht Krankheit? Mhm. Mhm.
0: Hast du selber Erfahrungen damit gemacht oder hast du dich selber entdeckt dabei, dass du auch gewisse Rollen ähm, gespielt hast und Masken aufhattest? Und wenn ja, wie bist du denen auf die Schliche gekommen? Oder wie mhm. genau?
1: Ja, es gibt so ein ganz ähm, einfaches Beispiel bei mir aus der Kindheit. Ich ähm, nehme das immer ganz gerne so als, als das Bild, was so meinen Weg ein bisschen beschreibt. Ich bin sehr, sehr äh, unsicher und schüchtern gewesen als Kind. Also nicht nur das, was viele so kennen. Ich traue mich manches nicht oder so, sondern es ist eine Form gewesen, die mich hat krank werden lassen, wenn ich versucht habe, so zu sein wie andere, wie die ganzen Kinder um mich herum. Und wenn ich ähm, in der Schule irgendwo was ähm, ja, darstellen musste, vor viele Leute auf die Bühne musste, vor vielen Leuten vor der Klasse sprechen musste und so weiter und so fort. Das sind die Punkte gewesen, wo ich nicht wusste, wie ich als Kind, klar, als Kind weiß man das nicht, aber ich wusste nicht, wie ich da gut für mich sorgen kann, diesen Stress, diesen Druck irgendwie ähm, nicht aushalten konnte und dann versucht habe, so zu sein wie die anderen. Und mein Körper hat nach einer Zeit mir einfach ganz klare Symptome geschickt und hat gesagt, erstens, ähm, ich bewege mich einfach nicht mehr. Also mein Körper hat sich nicht bewegt, hat nicht das gemacht, was ich jetzt hier mache, Gesten und Lebendigkeit, sondern da war einfach gar nichts, da war keine Stimme. Und als das auch nicht, funktioniert hat und ich da immer versucht habe, weiter so normal zu sein wie alle anderen, hat mir mein Körper dann das Geschenk gemacht, sehr starke Allergieschübe zu bekommen. Von ganz starken Hautausschlägen im Gesicht, auf den Händen und überall bis zu ganz schlimmen Heuschnupfen und solchen allergischen Reaktionen, wo man dann wirklich auch gar nicht mehr fähig ist, noch irgendwas zu machen. Und das ist so für mich sehr lehrreich gewesen, weil ich da gemerkt habe, schon als, als Kind merken durfte irgendwo, ähm, ja, mein Körper rebelliert im Grunde. Also wenn ich von außen gezwungen werde, vor Menschen zu gehen und etwas zu tun, was etwas in mir nicht möchte und nicht kann und was Stress auslöst, ähm, dann macht mein Körper Symptome immer zu zeigen, halt, stopp, so kannst du nicht rausgehen. Und wenn ich keine Luft mehr kriege, weil durch den Heuschnupfen alles zugeschwollen ist zum Beispiel, ähm, dann bin ich ja geschützt und kann zu Hause bleiben, kann im Bett bleiben, kann mir kühle Wickel auf die Augen legen und ich weiß nicht was. Und so hat mich mein Körper quasi gelehrt, dass es so eben nicht geht.
0: Mhm.
1: Und das, ich will mal sagen, das ist noch eine harmlose Variante, weil es gibt ja wesentlich schlimmere Sachen noch als, als Allergien. Ja? Es gibt ja wirklich lebensbedrohliche Erkrankungen auch, die der Körper irgendwie produzieren kann. Und da bin ich noch recht gut weggekommen.
2: Mhm. Wie finde ich denn die Ursache oder wie komme ich wirklich an die Ursache meiner Erkrankung dran? Na, es ist ja jetzt für viele, werden jetzt denken, was, Heuschnupfen und Allergien, die hängen jetzt damit zusammen, dass ich Angst habe, mich zu zeigen und so. Mhm. Ähm, ist ja für viele wirklich, dass sie sagen, boah, ich habe jetzt Magenprobleme, ich habe Darmprobleme, was Gott, was auch immer mhm. man für ja. Probleme hat. Und es ist ja wirklich dann für den Einzelnen und wenn jemand jetzt nicht diese ganze Ausbildung hat, ist es ja ganz arg schwer, an die Ursache dran zu kommen. Kannst mhm. du dazu noch irgendwas sagen?
1: Das ist am Anfang mit Sicherheit nicht leicht, überhaupt dieses Denken, also diese, diese Einstellung zu bekommen, dass es einen Sinn hat, warum ich etwas habe, also eine Erkrankung zum Beispiel habe oder ein bestimmtes Symptom habe. Und das hat ein Stück weit mit damit zu tun, dass wir auch hier gerade bei uns in der Gesellschaft sehr stark gelernt haben, die Verantwortung für unseren Körper und für unsere Gesundheit komplett abzugeben, was ich unfassbar schade finde. Und das ist auch so in meiner ganzen ähm, Zeit als Therapeutin, als Coach ähm, immer so bei mir auf der Fahne gewesen, an Menschen wieder das Gefühl zu geben, dass er selber in der Macht ist, also sprich Verantwortung dafür hat, etwas für sein gutes, gesundes Leben zu tun. Und das hat nicht immer nur mit gesunder Ernährung zu tun, sondern das ist echt eine Bandbreite, die vor allen Dingen auch, wenn man das mal so auf der psychischen Ebene, wenn man das so nennen möchte, wirklich eins, ein, eine Hauptursache mit hat, nämlich ähm, wie denke ich über mich, wie gehe ich mit mir selber um, was halte ich von mir, wo kritisiere ich mich überall und ähm, darüber hinaus. Das Thema, wie stark bin ich wirklich mit mir verbunden, sprich mit meinem Körper, wie viel bin ich wirklich in meinem Fühlen drin, weil für mich der Schlüssel ist, ähm, mitzubekommen, wo was schiefläuft in meinem Leben, was letztlich für Symptome sorgt. Das kann ich erst dann, wenn ich einen guten Bezug zu mir habe. Wenn ich ähm, wieder wirklich lerne, meinen Körper zu bewohnen, von innen heraus und mitbekomme, wenn ich in der und der Situation bin zum Beispiel, dann fängt an, etwas sich ganz eng anzufühlen oder stressig anzufühlen, weil es plötzlich überall kribbelt und ich unruhig werde oder sowas. Das sind die Dinge, die für mich mit der beste Weg sind, ähm, mitzubekommen, was eigentlich in mir abläuft, um herauszufinden, warum ich in der und der Situation immer wieder Magenkrämpfe kriege, warum ich Migräne bekomme, warum ich äh, Darmprobleme habe, Hautausschläge habe, ähm, Gelenksbeschwerden habe, was auch immer. Es, die Bandbreite ist ja unfassbar groß, wie unser Körper ähm, sich da äußern kann. Und es geht für mich nicht um dieses ähm, analytische Denken zu sagen, das Gelenk ist dem Thema zugeordnet, der Darm ist dem Thema zugeordnet. Das ist alles eine nette Struktur, auf die man mal gucken kann, wenn man sich dafür interessiert, aus meiner Sicht. So. Mhm. Ähm, für mich ist es wichtig, warum reagiert dein ganz individueller Körper in de dieser deiner ganz individuellen, ähm, individuellen Situation mit, mit et auf, auf etwas, also durch Symptome. Um, und da ist für mich unterschiedlich, weil für mich können Magenprobleme um, eine bestimmte Situation machen, die für dich vielleicht eher Kopfschmerzen macht. Ja, also mir ist das ganz das wirklich ganz Individuelle und das ganz nahe an sich selber sein an der Stelle, das ist für mich wichtig. Und nicht diese Pauschaldinge zu sagen, ah, ich habe Magenschmerzen, weil meine meine Schwiegermutter mich immer irgendwie, ähm, so, mein, meine Tante hat das auch und meine Freundin hat das auch, also, so, dass das so pauschalisiert wird. Da stehe ich nicht dazu und da stehe ich nicht dahinter und das mag ich nicht wirklich. Ich mag wirklich gucken, ähm, was ist was ist dein Weg, was hat dich geprägt so wie du bist, mit deinen Mechanismen, die du auch gebraucht hast, um so zu sein, wie du heute bist, vielleicht um durchs Leben überhaupt gehen zu können, weil du vielleicht auch Dinge erlebt hast, die schwer waren zu tragen und was hat letztlich dein Körper dann daraus gemacht, wenn du den Weg aus diesen Mechanismen von selber nicht rausgefunden hast? So, und ähm von dem her ist für mich wirklich der beste Weg herauszufinden, warum mein Körper so und so reagiert. Dieses Ankommen wieder ganz bei mir selber. Dieses wirklich im Körper zu Hause sein, den Körper wieder wirklich zu spüren ähm, und nicht nur in, in so viel Ablenkung, in so viel ähm, Einflüssen von außen, vor allem diese ganzen Geschichten, die unseren Kopf immer noch voller machen. Für mich ist der Kopf an der Stelle sehr hinderlich. Für mich ist es wertvoll, Wege zu finden, dieses viele Wissen, was wir im Kopf haben. Selbst Menschen, die sich viel über Gesundheit, Erkrankungen und wie das zustande kommt und so Bücher lesen und Videos angucken und ihren Kopf immer noch voller machen. Für mich ist die Frage, verkörperst du das, was du da alles weißt? Denn kannst du gut mit deinem Körper umgehen, von innen heraus wirklich spüren, was dir gut tut und was nicht? Weil da ist dein Geheimnis, da ist deine Heilung verborgen. Nicht in einem Bücherwissen und nicht in einem analytischen irgendwas, was unseren Kopf immer noch größer und noch schwerer macht, sondern ähm, wirklich dieses, dein ganz eigenes zu finden und über dieses, dein eigenes aus deinem Körper herauszufinden, deine ganz individuelle Heilung zu finden, die sonst keiner für dich machen kann. Also der Weg zurück zum, zum, wir nennen das bei uns in der Arbeit immer ganz gerne dieses So-Sein, wie Gott dich gemeint hat, wie die Natur dich eigentlich gemeint hat, mit all deinen ganz besonderen Eigenschaften, mit dem, was dich zu dieser besonderen Person macht, die du bist. Da wieder einen Weg zu, zu finden, das hier auf der Erde zu platzieren und das wirklich leben zu können mit Haut und Haar und so richtig von innen heraus genussvoll das Sein zu dürfen, sich das zu erlauben. Da Der Weg darüber ist für mich die Lösung, herauszufinden, was tut mir gut, was tut mir nicht gut und an welchen Punkten mag mein Körper sich ähm, zeigen durch Symptome, um mir zu sagen, halt, stopp, das ist nicht mein Weg. Das ist vielleicht der Weg eines anderen, aber es ist nicht mein Weg.
0: Das hat ja... Unglaublich viel mit Achtsamkeit zu tun, also mit Achtsamkeit, äh, ja, wie reagiere ich auf bestimmte Dinge und wie, ne? wie ja. reagiert mein Körper, mein ganzes System? Ähm, hast du da konkret etwas, um sozusagen ähm, diese Achtsamkeit zu praktizieren, beziehungsweise zu stärken oder gibt es etwas, was du tatsächlich auch täglich machst, um gut mit dir in Kontakt zu sein, um gut achtsam mit dir zu sein. Ähm, ja,
1: ja, ich mache diesbezüglich ähm, einiges für mich, weil es für mich aus dem Leben gar nicht mehr wegzudenken ist weil uns einfach hier in der Welt so viele Dinge immer wieder in den Kopf bringen, ob das Projekte sind, ob das Termine sind, ob das der Computer ist, ob was auch immer. Diese ganzen Dinge bringen uns ja permanent irgendwo in den Kopf und auch ein Stück weit weg einfach von unserer tiefen Empfindung, wo unsere Wahrheit verborgen ist. Und für mich sind es die kleinen, feinen Dinge, die im Alltag überall zu machen sind. Es sind keine, es sind nicht die großen, komplexen Dinge, für die ich sagen muss, so, ich muss mir jetzt da eine Stunde Zeit nehmen, das zu praktizieren, sondern ich habe für mich selber festgestellt und auch für die Menschen, mit denen ich arbeite, es sind die kleinen Dinge, die im Alltag an jeder Stelle umsetzbar sind und die nicht viel Zeit kosten, die wirklich am effektivsten sind und die langfristig eine richtige Basis reinbringen, eine gute Verbindung zu sich zu haben und da gehören so Dinge dazu wie, ähm, ihr sitzt jetzt da ganz wunderbar auf dem Stuhl, vielleicht ist, bist du als Zuhörer ganz wunderbar irgendwo auf dem Stuhl oder auf dem Boden oder wo auch immer du gerade sitzt oder oder ähm, liegst oder wie auch immer. Oder selbst im Stehen kann man das ganz toll machen. Ähm, es gibt immer diesen Punkt, wo wir jetzt gerade sind, wo wir irgendwo Verbindung haben, zum Beispiel mit den Füßen am Boden. Ich mache das ja jetzt einfach mal, vielleicht mögt ihr auch mitmachen, die Füße wirklich am Boden zu spüren. Und zu spüren, in diesen bewussten Kontakt zu gehen mit den Fußsohlen. Am Anfang gelingt es oft so mit geschlossenen Augen, auch noch ein Stückchen besser. Und ganz bewusst die Füße zu spüren, wie sie jetzt gerade im Kontakt sind mit der Erde, mit dem Boden. Und in diese Verbindung reinzugehen, mit dieser Erlaubnis, die Erde trägt mich. Also ich bin, ich bin gehalten, ich bin getragen. Ich kann mich hier und jetzt loslassen, weil ich da vertraue. Ich muss das ja nicht ständig kontrollieren. Und ich spüre meine Fußsohlen und das kann man so als, als Erinnerung immer wieder so gedanklich einfließen lassen, auch wenn die Gedanken zwischendrin mal abschweifen. Zu spüren, da sind meine Füße jetzt am Boden und da ist Vertrauen da. Und dann bin ich wirklich in meinen Fußsohlen, gerade mit meiner Präsenz da, dann bin ich gerade mit meiner Aufmerksamkeit über das Fühlen, nicht einfach nur aus dem Kopf in meinen Füßen, sondern ich bin durch die Empfindung in meinen Füßen, bin ich vollständig da in diesem Kontakt. Und das Gleiche gilt auch, wenn du irgendwo sitzt, den Popo auf dem Stuhl zu spüren und in diesen Kontakt reinzugehen und zu spüren, da sind die Druckpunkte meines Körpers, die die Unterlage berühren, und die Unterlage, die mich trägt und hält, während mein Atem ganz normal weiterfließt. Ich muss gar nichts dafür tun. Ich bin getragen, ich bin gehalten. Wow, da ist Vertrauen da, dass ich einfach nicht umkippe. Dass ich einfach hier bin und gehalten, getragen bin. Und mein Atem fließt ganz von alleine weiter. Und alle meine Organe arbeiten in der Zeit, während ich in dem Kontakt mit meinen Füßen zum Boden bin, im Kontakt mit meinem Popo und der Unterlage bin oder dem Rücken und der Lehne bin, arbeitet alles in mir ganz normal weiter. Und diese Kontaktpunkte der Füße zum Boden, diese Kontaktpunkte des Popos zum, zur Unterlage oder des Rückens zur Lehne, das sind für mich die Punkte der Achtsamkeit, von der wir hier sprechen, die dich, wenn du das nicht nur einmal machst, nicht nur zweimal machst, auch nicht nur zehnmal machst, sondern wenn du es wirklich jeden Tag hier und da mal kurz einbaust, die einen Bezug geben, dir zu deinem Körper in ein Spüren langfristig wieder reinzukommen, was ich... Ähm, ja, als absolute Basis empfinde, einen guten Bezug, eine gute Beziehung zu meinem Körper zu haben und auf meine Gesundheit echt aufzupassen. Mhm. Es ist eine ganz kleine, feine Übung, die wirklich am Arbeitsplatz machbar ist, im Auto machbar ist, morgens vorm Aufstehen im Bett noch machbar ist, in der Küche beim Kochen, wenn man am Herd steht, die Füße einmal kurz ein paar Sekunden in die Fußsohlen reinzugehen und einfach in diesem Kontakt zu sein. Ja, das ist einfach irgendwie so etwas, wo ich merke so, ha, hier, hier bin ich und, ähm, und da kann ich drauf vertrauen, weil wir brauchen alle sehr viel Vertrauen in unserem Leben. Das ist uns oft nicht so bewusst, aber dieses Vertrauen von ich bin hier und ich bin gehalten und getragen, ähm, ist etwas, was wir alle ein Stück weit wieder lernen dürfen. Ja.
2: Hast du noch einen Tipp für uns, für die Zuschauer? Ähm wir haben ja gesagt, dass Stress im Außen uns mhm. krank macht und mhm. jetzt gibt's, sind wir ja manchmal in ähm, ist unser Leben stressig, ob es jetzt im Geschäft ist, dass der der Chef was mit mir macht, dass ich denke, oh, der nervt mich oder dass ich einen Partner habe, wo einfach da Probleme sind, die jeden Tag immer wieder auf den Tisch kommen und was kann man da tun, weil ich kann jetzt nicht sagen, ich gehe jetzt einfach nicht mehr zur Arbeit oder den Partner, den kann man sich schon entledigen, aber es macht mir <lacht> dann doch nicht so schnell. Ja. Ähm, was, so. Kann ich, was kann ich äh, tun oder, ja, dass ich da bei mir bleibe auch oder dass ich erkenne, vielleicht um was geht es da jetzt gerade. Weil viele sagen dann, okay, ich, wie gesagt, ich muss das jetzt aushalten. Ne, ich ja. muss ins Geschäft, ich habe den Partner, ich habe die Familie. Was, mhm. was macht man da?
1: Ja, also für mich ist auch an dieser Stelle die Übung, die wir eben gerade zusammen gemacht haben, eine Sache, die ähm, da auch wertvoll ist und zwar so wertvoll, dass ich sie allem anderen erstmal immer vorschieben würde, weil ähm, die, diese Übung nicht nur für den Moment, wenn du sie langfristig praktizierst, dir gut tut, sondern die, wenn du sie wirklich langfristig praktizierst, also die immer wieder in diesen bewussten Kontakt mit dem Körper zu gehen, in deinem Leben etwas verändert, als dass du ähm, anfängst, dich in dir sicherer zu fühlen, als dass du anfängst oder etwas in dir anfängt, sich stabiler und sicherer zu fühlen. Und das hilft dir in Situationen, in denen du vielleicht wirklich in diesen Stress gerätst, auf der Arbeitsstelle bestimmte Situationen zu haben, die du immer wieder glaubst, aushalten zu müssen. Das ist sehr spannend, was du gesagt hast, auch mit dem Aushalten, da möchte ich gleich gerne nochmal drauf kommen. Diese feinen kleinen Achtsamkeitsübungen, wie die, die wir eben gemacht haben, gibt dir einfach eine Basis, wo du das Gefühl hast, wenn, dir, wenn wir glauben, was aushalten zu müssen, dann ist es ja oft so, dass ähm, dieser, dieser Druck uns zu bestimmten Arten zu handeln, quasi so ein bisschen zwingt. Und diese... Balance, die reinkommt, diese Sicherheit, die reinkommt durch solche feinen kleinen Achtsamkeitsübungen, die eröffnet uns, wieder freier zu werden, in den Ideen ähm, ausbrechen zu können, nicht immer gleich handeln zu müssen. Weil ich bin so ein bisschen der Meinung, nicht ein bisschen, ich bin der Meinung, dass wir uns diese Situationen, die wir erleben, ein Stück weit selber kreieren und zwar als als Herausforderung und als Aufgabe, etwas in unserem Leben zu verändern. Das heißt, das, was wir erleben, hat einen Sinn, den wir oft, wenn wir so erstmal drauf gucken und in, in Schuld und Nichtschuld oder in ähm, der ist doof und der macht was verkehrt und ich bin das Opfer und ich weiß hier nicht weiter, der da nicht ersichtlich ist, der aber ersichtlich wird, wenn wir mit uns achtsamer werden in einer solch feinen kleinen, also in diesen kleinen Dingen, was subtil passiert. Ja, da ist jetzt nicht, du machst ein, zwei, dreimal so eine Übung und hast gleich, Bäm auf der Arbeit eine völlig andere Situation. Aber du machst diese Übung vielleicht mal ein, zwei, drei, vier Monate und merkst, dass sich etwas in dir ähm, gelassener anfühlt, stabiler anfühlt und du durch diese Gelassenheit und Stabilität, die du hast, in, einen, ähm, in eine Geschäftssituation auf der Arbeitsstelle, in eine Situation mit dem Partner oder der Partnerin, plötzlich gelassener reingehen kannst es ist vielleicht immer noch die gleiche Situation, die hat dich früher vielleicht völlig aus der Bahn geschmissen und völlig hilflos gemacht. Und mit einmal ist so eine ein bisschen ein Geschmack von ah, ich sehe jetzt hier noch, also ich sehe jetzt hier noch mehr Möglichkeiten. Ich muss ja jetzt gar nicht da immer so kontern und weiß genau, ich mache es damit schlimmer, sondern ich kann jetzt eigentlich gerade auch aufstehen und sagen, ich brauche mal gerade ein paar Atemzüge frische Luft. Und änderst somit die Situation, wo du vorher nur im Aushalten warst, auf eine sehr physiologische, also gesunde Art und Weise. Weil diese Sicherheit und Entspannung, die in dir durch diese Achtsamkeitsübungen entsteht, durch dieses Körperverbundensein entsteht, ähm, diesen, diesen Stress aus diesen Situationen, die im aus durch das Außen scheinbar erscheinen, dieser Stress ist mit einmal für dich nicht mehr so schlimm, weil du dich in dir stabiler fühlst und dann wird es weiter in dir und die Bandbreite der Möglichkeiten, die dir wieder einfallen oder die einfach plötzlich für dich da sind, wie du handeln kannst, die wird wieder größer und das ist so dieses mh, zu lernen, in diesen Situationen, die uns oft auswegslos erscheinen, ähm, selbst wirksam zu werden und das können wir aber nicht, wenn wir uns verloren haben und keinen Bezug zu uns haben. Das können wir dann, wenn wir einen guten Bezug zu uns haben, eine gute Verbindung haben zu diesem gehalten und getragen sein, da können wir plötzlich merken, da ist etwas, was uns Entspannung in uns schenkt, Gelassenheit in uns schenkt, die die Bandbreite der Möglichkeiten plötzlich erst wieder sichtbar macht. Und dann kommst du ganz von selber in die Kraft und auf die Idee, was hier zu machen wäre, um vielleicht etwas anderes zu machen. Und wie gesagt, ich nenne das ganz gerne Selbstwirksamkeit. Und das ist für mich etwas zu spüren. Ich kann in einer Situation plötzlich anders handeln. Nicht, weil ich eine andere Idee habe, sondern weil ich den Impuls aus mir heraus spüre. Was täte mir denn jetzt hier gut? Das sind vielleicht gerade die zwei Minuten an der frischen Luft, wo ich ein paar Mal tief durchatme. Wo ich einfach merke, ich entschärfe diese Situation für mich und ich komme aus diesem Aushalten raus. Weil Aushalten ist etwas, was uns brutal krank machen kann. Aushalten kennen wir alle und zwar von den kleinsten Situationen, die es gibt im Alltag, bis zu den ganz großen auf der Arbeitsstelle, in der Beziehung etc. etc. Und Aushalten fängt, fängt letztlich dabei an, zum Beispiel, wenn du eine gute Verbindung hast, durch Achtsamkeitsübungen, durch im Körper sein Übungen zu spüren, mein Gürtel ist eine Schnalle zu festgeschnallt. Das fühlt sich gerade nicht gut an. Habe ich vielleicht fünf Jahre gar nicht gemerkt. Habe ich immer das gleiche Loch benutzt oder so? Ja, Oder meine Schuhe habe ich immer zu stark zugeschnürt. Habe ich gar nicht gemerkt. Ich habe es halt immer eilig gehabt. Und dann merkst du plötzlich diese kleinen Nuancen, da habe ich ausgehalten. Meine, meine Schuhe, meine Füße sind immer eingesperrt gewesen in viel zu ungemütlichen, zusammengeschnürten Schuhen. Mein Gürtel ist immer zu eng gewesen. Das sind die kleinen Punkte, wo wir merken, wenn wir gut im Kontakt wieder sind mit dem Körper, wo wir im Aushalten sind, in einem ganz normalen Aushaltemodus, um manchmal einfach nur den Tag gut zu gestalten, um irgendwo dazu zu gehören oder sowas. Wir machen ja selbst nicht mehr Geräusche, ja. Also normalerweise, wenn uns unser Körper etwas zu eng ist oder nicht schön ist, dann würden wir aus dem Impuls heraus würde unser Körper einfach stöhnen und würde einfach irgendwie ein Geräusch von sich geben. Oh, das ist nicht angenehm, oh. ja. Einfach so diese natürlichen Dinge, die 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 wir wieder lernen sollten, weil es uns so gut tut, die bringen uns raus aus dem Aushalten. Bei uns in der Arbeit nennen wir das ja Embodiment, diese Körperübungen, wo der Körper wieder in diesen Ausdruck reinkommen darf, das zu tun über Bewegung, über Atem, über Stimme, wirklich in diesen Ausdruck reinzugehen, was er braucht, damit wir wieder verlernen, was Aushalten ist. Damit wir wirklich verlernen, was aushalten ist, weil das für uns so normal geworden ist. Und das macht uns auch krank.
2: Ja. Was hat denn Heilung mit Eigenliebe zu tun?
1: <lacht> ja, das hat unfassbar viel, also aus meiner Sicht, miteinander zu tun. Weil... Du hast es Eigenliebe genannt. Ich habe den Begriff Selbstliebe dafür so, aber es ist ja das Gleiche. Also es geht darum, dass wir einverstanden sind mit uns, dass wir uns mögen. Und wenn wir uns innerlich abwerten, was wir ja oft in ganz vielen Situationen tun, weil wir glauben, irgendwie ähm, es nicht gut genug gemacht zu haben, was letztlich aus einem ganz tiefen Gefühl herauskommt, nicht genug zu sein. das Kennen wir, glaube ich, alle, haben wir aber alle nicht so wirklich auf dem Schirm. Ähm, dann, dann spricht es letztlich für alles das, was ich jetzt schon angesprochen habe, diesen Bezug zu sich selber wiederzufinden, weil ich kann mich, ich kann mir aus dem Kopf heraus erklären, ich finde mich toll, ich habe eine tolle Leistung abgeliefert. Ähm, und so weiter und so fort. Oder ich, ich sehe gut aus und finde mich deswegen toll, deswegen liebe ich mich oder so. Das sind alles diese Kopfgeschichten. Die Frage ist, spürst du das? Spürst mhm. du, dass du einverstanden bist mit dir? Spürst du, dass da etwas ist, was ähm, was so vielleicht Gänsehaut kriegt, wenn du dich nicht nur im Spiegel anguckst, weil darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, von innen heraus zu spüren, deinen Körper wahrzunehmen und ja ein, ein inneres Ja dazu haben. Und... Wenn wir das nicht haben und wenn wir versuchen, gesund zu werden und uns innerlich aber permanent abwerten, ähm, dann können wir aus meiner Sicht nicht gesund werden. Von dem her ist für mich diese Selbstliebe, diese Eigenliebe ist für mich essentiell, um gesund zu werden. Und ähm, ich schlage da ganz gerne wirklich diesen Boden, Bogen, um das rund zu machen, die Selbstliebe aus dem Kopf heraus ist für mich keine Selbstliebe, sondern das gefühlte Ja zu mir, das gefühlte Gerne in meinem Körper sein. Und ich weiß, dass das für Menschen, die Symptome haben und die Schmerzen haben, nicht leicht ist. Und da habe ich auch einen sehr großen Respekt davor und habe ich selber auch meine Erfahrungen mitgemacht. Nichtsdestotrotz nicht gibt es Möglichkeiten, in einen Körperkontakt reinzukommen, in ein inneres Sich-Spüren reinzukommen, ähm, trotz Schmerzen, trotz Symptome. Und dort ein Einverstandensein zu finden, das ist ein bisschen ein Weg. Aber wie gesagt, ohne diese Selbstliebe gibt es keine Heilung, weil kein ähm, kein Frieden in uns ist. Da ist immer ein Stress. Und da ist immer der Teil in uns, der mit einer großen Bratpfanne dasteht und wir machen irgendwas. Unser Kopf erklärt uns vielleicht noch, hast du gut gemacht, aber die große Bratpfanne ist da hinten schon und zack, hast du sie wieder auf dem Schädel. Und, ähm, und das macht dich innerlich klein und es macht dich vor allen Dingen energetisch komplett eng. Und ein ein Mensch, der sich selber immer wieder abwertet und nicht in Selbstliebe ist oder zumindest ein bisschen Selbstliebe für sich empfindet, der ist von der Energie so eng und zusammengezogen, dass diese heilende Energie, die uns gesund macht, dieses Aufatmen, dieses Weitwerden im Körper, was für Gesundheit essentiell ist, gar nicht da sein kann. Also von dem her absolut mhm. wichtig. Ja.
0: Was sind denn für dich ähm, Aspekte, die die diese Selbstliebe umfasst. Also ähm, jetzt hören wir sehr oft den Begriff, ja, liebe dich selbst, äh, empfinde Eigenliebe oder das ist jetzt nicht äh, gerade aus Eigenliebe kreiert. Ähm, welche Aspekte gehören für dich zur Eigenliebe dazu oder mhm. zur Selbstliebe dazu? Also welche Bereiche oder das ist ja so ein, immer so ein Riesenthema, was aufgemacht wird, ja, du musst dich nur selbst lieben. Ja, okay, ja. und wie mache ich das und wo fange ich da an und äh, welche, welche Aspekte sind da beinhaltet?
1: Mhm. Es ist mit Sicherheit ein Stück weit so eine Bandbreite von Dingen, die da mit reinspielen. Ähm, für mich ist ein Aspekt, der sehr greifbar ist, ich glaube, für jeden sehr greifbar ist, ist, ähm, und da haben wir auch wieder das Thema Achtsamkeit dabei, ist tatsächlich der innere Dialog, den ich mit mir selber jeden Tag führe. Und da Achtsamkeit zum Beispiel reinzubringen, indem ich mitbekomme, in welchen Momenten ich wieder schlecht über mich denke, in welchen Momenten ich wieder mich innerlich abwerte, weil das sind ja, das sind ja Dinge, die total in uns ablaufen. Die muss ja am Außen gar niemand mitkriegen. Hm, ja, automatisch, genau. Und da sind für mich diese Momente, kurz mal Luft zu holen und mal einmal kurz zu reflektieren, was habe ich jetzt gerade über mich gedacht? Was ist da gerade wieder in mir abgelaufen? Okay, ich habe mich gerade mal wieder total scheiße gefunden. Und ähm, ich habe mich geschämt in der Situation und dafür, dass ich mich schäme, habe ich mich auch noch wieder verurteilt. Und jetzt ist der Moment der Achtsamkeit da. Und der Moment der Achtsamkeit bedeutet nicht, noch die zweite Bratpfanne rauszuholen und dich dafür zu verurteilen, dass du das jetzt alles gerade in dir hattest, was nämlich auch unangenehme Gefühle produziert hat, sondern diesen Moment, wo du mitbekommst, wie dein innerer Dialog über dich ist, ist der Moment der Achtsamkeit, wo du etwas verändern kannst. Nicht, wo du dich noch dafür bestrafst, wie du gerade über dich gedacht hast. Und das finde ich so wichtig. Es ist nur dieser Moment zu sagen, ah. Schau an, da hat etwas in mir schon wieder so und so über mich gedacht oder etwas in mir hat schon wieder geschimpft über mich, dass ich mich geschämt habe, weil man schämt sich ja nicht. Das darf man ja nicht. So Und, und das zu trainieren, das mitzubekommen, was es da in dir redet, ich weiß, dann kommt von ganz vielen, die das theoretisch sich anhören jetzt hier von mir, kommt dann immer die Frage, ja und was kommt denn dann? Das wirst du dann sehen, was dann kommt. Aber wenn du das praktizierst, diese Form der Achtsamkeit, diesen Break da reinzubringen in deinen automatischen Gedankengängen, die in dir sind, die dich abwerten, dann wirst du bemerken, dass du anfängst, diese Dinge immer schneller mitzubekommen, was da in dir abläuft und dass du in diesen Momenten, wo du das bemerkst, die Wahl hast, einen neuen Gedanken zu treffen, Mitgefühl zu entwickeln und zu sagen, ah, okay, da habe ich gerade wieder schlecht über mich gedacht, weil ich mich geschämt habe. Wie könnte ich denn jetzt gerade gut für mich sorgen? Was täte mir denn jetzt gerade gut? Vielleicht einfach nur der Gedanke, ich kann in der Situation nicht anders, als mich zu schämen. Ich weiß nicht, wie ich damit anders umgehen kann. Aber das kann ich nur einschieben, wenn ich das mitbekomme, was ich da denke. Wenn ich das gar nicht mitbekomme und diesen kleinen Break da nicht reinnehme, dann kann ich auch nicht anfangen, ein neues Denken über mich zu lernen. Weil du hast es eben so schön gesagt, das ist ja so automatisch schon geworden, wie wir da über uns denken. Und ähm, weil das so automatisch ist, bedeutet das, dass wir neu lernen müssen, positiv über uns zu denken. Das ist nicht nur, weil wir es einmal gemerkt haben, gleich in jeder Situation da. Dieses Automatische hakt sich an jeder Stelle einfach wieder ein, eben weil es automatisch ist und weil es immer wieder von selber ähm, da ist. Und damit etwas anderes von selber da ist, nämlich freundlichere Gedanken und eine freundlichere Haltung uns gegenüber, müssen wir diese kleinen Breaks reinbringen, um dann zu merken, wir haben an der Stelle, wo der Break ist, die Wahl, einen neuen Gedanken zu, zu, über uns zu denken. Und der muss jetzt nicht gleich voller Selbstliebe sein, so viel, wie wir es gar nicht können in dem Moment, sondern es reicht aus, dieses wirkliche Einverstandensein zu, zu sagen, ah, okay, da war jetzt wieder dieser Automatismus in mir, der wieder so und so über mich gedacht hat. Und vielleicht mag ich gerade einfach zweimal tief Luft holen und vielleicht fällt mir sogar irgendwas ein, was ein bisschen freundlich ist zu mir. Und wenn du das eine Zeit lang praktizierst, dann werden nach und nach diese automatisierten, negativen Gedankenmuster, die immer wieder da sind und die dich wirklich klein und eng machen und dich abwerten innerlich, die werden langsam weniger, weil Raum da ist für etwas Neues, was du lernst. Und irgendwann wirst du an jedem kleinen Punkt bemerken, dass du anfängst, viel freundlicher mit dir zu reden. Das ist für mich einer der Aspekte ähm, auf dieser ganzen, auf diesem Tablett der Selbstliebe. Ähm, die man jetzt da nennen könnte. Ich, ich könnte da jetzt noch ganz viele andere Dinge sagen, die wirklich damit zu tun haben, auch wie gehe ich jeden Tag mit meinem Körper um, berühre ich mich mal bewusst, bin ich ganz bewusst mal einfach hier in, in diesen Dingen, die man ja in unserer Gesellschaft so nicht macht, warum auch immer, ich weiß es nicht, wahrscheinlich ist das irgendwas, wofür man sich schämen soll oder so, ich weiß nicht. Ich finde es unfassbar wertvoll, mir Zeit zu nehmen, ähm, ein schönes Öl zu nehmen und meinen Körper eine halbe Stunde lang einfach einzubalsamieren und es zu genießen, im Kontakt mit mir selber zu sein, das hat auch mit Selbstliebe zu tun. Und da merkt man, hinter all dem, wo es bei Selbstliebe drum geht, geht es, dahinter stehen diese bewussten Momente, Bewusstheit ins Denken reinzubringen, Bewusstheit in den Kontakt mit dem eigenen Körper reinzubringen, aus der Abhängigkeit rauszukommen. Ich brauche diesen Kontakt nur über meinen Partner oder über meine Partnerin, sondern ich kann mir das selber geben. Und wie genau fühlt sich das jetzt an, wenn ich mir diese Zeit nehme und um da zu sein? Ähm, ja, und da gibt es noch eine ganze Reihe anderer Aspekte, die damit zu tun haben. Aber das sind für mich zwei wesentliche Punkte und das Bewusstsein, was da drin steckt. Sich die Zeit dafür zu nehmen und es zu fühlen und es mitzubekommen. Mhm.
0: Mhm. Ähm, das hat er ja jetzt. Ähm, mir kam gerade das Wort Entschleunigung in den Sinn. Mhm. Also, das ist ja ganz oft, sind wir ja getrieben von unseren Mechanismen und ja, das und das müssen wir noch und das und das. Also, die, die Kopfenergie ist sehr vorherrschend und dann kommt ganz oft so: Ja, nee, dafür habe ich jetzt keine Zeit. Ich muss jetzt noch dies, ich muss jetzt noch das und nee, dann mache ich das morgen, dann creme, gönne ich mir morgen irgendwie mal, dass ich mich eincreme mhm. oder äh, heute habe ich keine Zeit zu kochen, weil äh, XY, ähm, diese, diese Entschleunigung, diese, dieser, das steckt ja, also das zumindest beobachte ich da, das, dass das in uns allen steckt, dieses dieses, okay, vorwärts gehen, vorwärts gehen, immer, immer weiter, immer, also mhm. dieses die, dieser Stress, dieser dieser Antrieb, der in uns herrscht, ähm, gibt, gibt es da ein, äh, ein schönes Tool, wie man wieder sozusagen okay, ich entschleunige mich jetzt, also natürlich ist das ganz viel mit Achtsamkeit zu tun, aber tatsächlich meint ja unser Denker, dass man ja dann gar nicht mehr so viel schafft, weil dann mhm. hat man sich ja sozusagen kurz pausiert und dann kommt schon wieder der, Gegen, äh, der, der Gegenmechanismus und sagt, okay, nee, weiter. Also ja. wie, wie, wie kriege ich da einen guten Break hin, dass ich sage, nee, ich bleibe jetzt äh, hier und mhm. atme einfach zweimal und dann bleibt es halt liegen. Das sind mhm. ja zwei Dinge, die da unglaublich gegeneinander kämpfen in einem. Der eine sagt jetzt, mach das, der andere sagt, mach das. Wie, mhm. wie, wie kriege ich da mehr, mehr Frieden rein?
1: Ich glaube, das kennt so ziemlich jeder, was du da jetzt angesprochen hast. <lacht> ja. Ähm, also für mich sind es zwei Dinge. Das eine ist, ähm, so ein bisschen sich selber auch auszutricksen. Und ähm, äh, zum Beispiel kann man sich in die, in die eigene Wohnung oder in die eigenen vier Wände überall Post-its hinkleben, um sich auch selber immer wieder dran zu erinnern weil oftmals ist es ja schon so, dass wir so automatisch durch unseren Alltag gehen, dass ja. wir das zwar dann irgendwann mal in einem Interview gehört haben, dass man vielleicht achtsam sein sollte, aber ja, man, man weiß es irgendwo da hinten in den letzten Gehirnwindungen, aber es ist eben nicht so präsent im Alltag da. Und da ist für mich so immer ganz cool und wertvoll, wirklich kleine Erinnerungstools ähm, ähm, zu haben im Alltag, wie Postet zum Beispiel am Spiegel, äh, überm Herd oder was weiß ich, also wo man eben auch immer viel äh, hinschaut. Und der Moment, wo dann dieser Konflikt da ist, von dem du gesprochen hast, ähm das ist etwas, was aus meiner Erfahrung mit einem gewissen Training nach und nach sanfter wird. Am Anfang ist es wirklich so, es zieht dich so in die Gewohnheitsdings rein, diesen Druck, den du kennst und du, die, diese Stimme, die sagt, aber wenn du jetzt fünf Minuten achtsam kannst, dann hast du fünf Minuten weniger, das und das zu machen oder so. Und man denkt dann irgendwie, der ganze Alltag fällt auseinander, zumindest ein Teil in uns. Und das ist, man kann das inneren Schweinehund nennen, man kann das... Ähm, da gibt es viele verschiedene Begriffe, die diesen Druck verursachen und letztlich steht dahinter ein Teil in uns, der ähm, Angst hat, das alte Gewohnte zu verlassen. Und wenn wir den anfangen umzutrainieren, dann ist irgendwann ähm, auch der Punkt erreicht, wo dieser starke Konflikt, von dem du jetzt gesprochen hast, nicht mehr so stark ist weil der Schweinehund ein bisschen besiegt worden ist beziehungsweise dieser Teil in uns, der so große Angst davor hat, die alten Gewohnheitsstrukturen zu verlassen, weil er merkt, da passiert nichts Schlimmes. Ich bin dann trotzdem noch sicher. Wir sind unfassbare Gewohnheitstiere, die immer irgendwo diese Sicherheit suchen. Und dieser Teil in uns, der ähm, glaubt, das machen zu müssen und für das andere ist keine Zeit, das ist eigentlich wirklich ein Teil, der nach Sicherheit sucht und der glaubt, wenn ihm diese Sicherheit genommen wird, weil da jetzt was Neues kommt, dann bricht alles auseinander. Ja, Also das kriegen wir vom Kopf gar nicht unbedingt so bewusst mit, dass es so abläuft, aber letztlich ist es so. Und jeder, jede, jede Sekunde, jede Minute, wo du dir... Ähm, wo du dir erlaubst, an diesem Punkt des Konfliktes dich für etwas Neues, Kleines zu entscheiden, trainiert dich mehr dahin, wieder weiter zu werden in deinem Repertoire an Möglichkeiten, dass es eben nicht unsicher sein muss, nur weil du jetzt zweimal ein bisschen tiefer geatmet hast, drei Sekunden in den Kontakt mit deinen Fußsohlen und zum Boden gegangen bist, dass deswegen dein Leben nicht zerstört ist und dass deswegen keiner umkommt. Und das müssen wir einfach ein bisschen wieder trainieren, da so eine Weichheit, so eine Flexibilität reinkommen zu lassen. Und das geht nur an dem Punkt des Reibens und Ziehens und Zerrens zu bleiben und es genau mitzubekommen, dass das gerade abläuft. Das finde ich schon total wertvoll, diesen Punkt überhaupt mitzubekommen, mhm. weil das ist ja auch oft sowas, was sich subtil zeigt und dann machen wir einfach die gewohnte Geschichte wieder weiter. Diesen Punkt des Ziehens und Zerrens mitzubekommen und dann vielleicht auch einen inneren Dialog einfließen zu lassen also nach dem Motto, ich mache das jetzt und ich werde mehr bemerken, ich werde sehr sicher bemerken, dass hier jetzt nicht mein Leben zerstört ist oder äh, der Alltag nicht mehr normal weitergehen kann. So, und dann kommt so ein Einverstandensein, so ein ähm, etwas in dir merkt, dass du nicht damit haderst, sondern dass du dir selber gut zusprichst, aber gleichzeitig auch Verständnis für diesen inneren Kampf hast. Wir müssen lernen, an dieser Stelle dieser Reibung und dieses inneren Konfliktes Verständnis dafür zu bekommen. Und das bekommen wir zum Beispiel, wenn wir die Idee davon haben, dass ein Teil sich vielleicht in uns unsicher fühlt und Angst hat, da könnte was Schlimmes passieren, wenn wir das jetzt anders machen, als wir es gewohnt sind. Und dieses Einverstandensein ist, wie gesagt, so etwas wie, wie so eine Mama, die draufschaut und sagt, ah ja, ich weiß, an der Stelle hast du immer irgendwo Sorgen oder hast du Ängste oder so. Ich krieg das mit, ich sehe dich trotzdem, auch wenn du jetzt deinen Schritt da gehst. Und ähm, das funktioniert.
2: Und ich glaube auch wichtig ist, wenn man mal, ähm, dadurch, dass ja die ganzen Muster, die wir haben, die sind ja sehr stark und dieser Automatismus, der da immer mitläuft, das wenn wir es mal nicht schaffen an einem Tag und sagen, boah, ich habe das überhaupt heute nicht für mich gemacht und ich ich bin habe nur die ganzen Muster wieder bedient, dass man dann auch am Ende des Tages sagt, hey, okay, es ist auch in Ordnung so, morgen mache ich es besser. Ja. Dass man da auch wieder gut mit sich umgeht und Absolut. nicht gleich wieder man, Genau, Man, genau.
1: hab, ich
2: habe es nicht gemacht. Nun. Ja, das ist ja dann der nächste
0: Mechanismus, mhm. der dann greift, äh, wo man sich dann die Bratpfanne wieder ausholt, rausholt, genau. Ganz, ganz genau, ja.
2: Ja. ja. ja, also einfach wieder dies, also was diese Selbstfürsorge und einfach oder das Wichtigste, glaube ich, ist wirklich dieses gut mit sich umgehen, egal was ist, mhm. Mhm. dass man da anfängt, mhm. einfach sagt, egal, ich habe es jetzt vergessen, das zu machen. Okay, alles klar. Mir ist es jetzt aufgefallen, dass ich es vergessen habe. Ist ja auch schon mal gut, ne? Mhm. Und morgen halt. Ja.
0: Ähm, liebe Lilian, hast du so, also hast du Rituale, die du ähm, täglich für dich praktizierst? Oder sagst du, nee, mein Ritual ist sozusagen so achtsam wie möglich, meinen gesamten Alltag zu gestalten? Oder hast du wirklich Zeiten, wo du sagst, nee, das ist jetzt meine, das ist mein Raum, meine Zeit und der ist mir irgendwie heilig. Und wie, wie stehst du dazu, dass ähm, sagt okay, nee, ich brauche irgendwie jeden Tag eine Stunde für mich, um zu reflektieren, um, um wie auch immer. Genau, weil da gibt es ja sehr, sehr unterschiedliche Meinungen, äh, mhm. genau, wie, wie wichtig das ist oder ob man es tun sollte oder nicht.
1: Ja, also ich schieb mal was vorweg, weil du, als du gerade gesagt hast, ähm, oder treffe ich die Entscheidung, den ganzen, also durch den ganzen Tag irgendwie möglichst achtsam durchzugehen, da habe ich gemerkt, wie sich, wie mich das voll gestresst hat. <lacht> <lacht> ja, also, mir aufzuerlegen, ich muss den ganzen Tag achtsam durch meinen mhm. Tag durchgehen, macht totalen Stress in mir, weil mir das gar nicht mehr erlaubt, irgendwie so, ich, ich muss, ich muss das quasi, ja. Mhm. So, und für mich ist es, geht es fließend ineinander über, und das finde ich so schön. Also ja, ich habe definitiv meine Zeiten, die ich für mich nehme, wo ich meine Rituale mache und ähm, auch ähm, wirklich das liebe. Und wo mir mein Körper auch schon zeigt, wenn ich mal aus irgendwelchen Gründen nicht dazu komme oder es nicht machen kann, ähm, dass ihm da irgendwo was fehlt. Und, ähm, aber ich kann das nicht trennen. Also indem ich jetzt sage, ich habe jetzt morgens meine halbe Stunde und abends meine halbe Stunde, wo ich was Bestimmtes praktiziere für mich, okay. ähm, heißt das aber nicht, dass der restliche Tag einfach irgendwie verläuft. Weil ich für mich festgestellt habe, dass konstante Rituale, wo ich etwas für mich tue, was mir wirklich gut tut und wo ich ein, ein gutes ein gutes Hier-im-Körper-Sein und sowas praktiziere, dass ich das, wenn ich das langfristig praktiziere, in der halben Stunde, abends oder morgens, dass ich das automatisch auf meinen Alltag über, also dass das da übergeht und dass ich viel mehr achtsam in einer Form sein kann, ähm, die mich aber nicht anstrengt, weil ich mir das auferlege, ich muss jetzt achtsam sein, sondern weil einfach so eine, man kann das so ein bisschen nennen, da ist vielleicht mehr Präsenz im Körper oder da ist einfach mehr Achtsamkeit mit dem Umgang mit mir selber aus diesen Ritualen heraus, ähm, was so dann von selber kommt. Und das, finde ich, ist ähm, so ziemlich das Wertvollste, was wir tun können, nicht nur zu sagen, ähm, hier findet morgens eine halbe Stunde Achtsamkeit statt und der restliche Tag läuft einfach irgendwie mhm. und ich separiere das so, sondern einfach zu gucken, wo kann ich meine kleinen Rituale einbauen, wie es zeitlich für mich gut ist ähm, und wie ich mich wohl damit fühle. Und vielleicht sind es fünf Minuten, vielleicht ist es also aber auch eine Stunde. Das muss ja jeder für sich auch rausfinden. Mhm. Aber diese Dinge so konstant zu machen, dass du irgendwann merkst, diese Dinge gehen automatisch so auf mein normales in, ja, Arbeitsleben oder Familienleben oder sowas einfach über, indem du eben merkst, dass du dich verbundener mit dir fühlst, in einem vielleicht ähm, kritischen, schwierigen Gespräch plötzlich einfach ähm, ich gar nicht so wie gewohnt abschalten musst und in so bestimmte Panikstrukturen verfällst, sondern einfach irgendwo merkst plötzlich cool. Ich kann in dieser Auseinandersetzung, die mir sonst immer so viel macht und, und mich so außer Bahn wirft, kann ich einfach plötzlich viel mehr da bleiben, kann viel klarer in Worte fassen, wo ich gerade stehe, kann für mich einstehen und so weiter. Und, ähm, und das finde ich ist für mich so die, der, der Wert an regelmäßig praktizierten Ritualen wo jeder Mensch im Grunde für sich, ich, ich habe da kein Rezept und sagt, du musst morgens eine halbe Stunde, du musst abends eine halbe Stunde und nur das ist richtig, das, ich weiß nicht, was für dich richtig ist. ja Jeder muss für sich so das rausfinden. Für mir tut es gut, mir morgens meine Zeit zu nehmen, bestimmte Körperübungen zu machen, die mit mit Bewegung zu tun haben, die mit, mit Stimme und mit Atem ganz viel auch zu tun haben. Und ich mache das immer so, dass ich mir... Ich erlege mir nicht etwas auf, was ich glaube, was mir gut tut, sondern ich lasse meinen Körper entdecken, worauf er Bock hat. Mhm. Und das mache ich dann eine Zeit, bis ich merke, jetzt ist wohl irgendwie wieder was anderes dran. Und aus dieser Zeit, wo ich das praktiziere und wo ich das mache, entstehen ganz viele Dinge in mir, die mich wieder weitertragen, die mich weiter werden lassen in mir, die mich selbstsicherer werden lassen und so weiter. Und mir tut es auch gut, abends vorm Schlafen gehen, mir Zeit zu nehmen, mich nochmal verbinden mit irgendwelchen schönen Dingen, die am Tag gewesen sind. Da steht auch immer so ein bisschen dieses diese Dankbarkeit dahinter, mhm. zu spüren, wofür ich wirklich dankbar bin, worauf ich stolz bin, was mich heute glücklich gemacht hat und dann nach Möglichkeit mit so einem Gefühl dann auch ins Bett zu gehen und dieses Gefühl von ja Dankbarkeit über das Leben und über mich selber so mit in den Schlaf reinzunehmen. Das sind so, mhm. so Dinge und da muss ich mir nicht mal einen Zettel für schreiben, weil ich liebe das so sehr, dass es das, die, die Zeit habe ich einfach, weil sie, ja, es ist einfach irgendwie da. Und ähm, von dem her finde ich wichtig herauszufinden, was, was tut dir wirklich jetzt gerade gut? Worauf hat dann dein, dein Körper Bock? Welche Körperübung, wenn du so das Gefühl hast, du lernst irgendwo eine Übung, und dein Körper wehrt sich die ganze Zeit dagegen und dein Kopf sagt, aber du musst das aber machen, weil, das, weil dich das weiterbringt und du merkst aber, jedes Mal es stresst dich und es macht dich eigentlich sogar eher sauer, dass du das ja. dir selber auferlegst, dann würde ich sagen, mach es nicht, sondern lass mal deinen Körper in Durchbewegung, durch Tanzen, durch was auch immer herausfinden, worauf er gerade Lust hat und wenn du was gefunden hast, wo etwas in dir anspringt, dann mach das mal ein paar Monate und guck einfach mal wann es zu Ende ist und was sich dann vielleicht auch verändert hat in deinem Leben. Also so dieses Leichte da reinzubringen, dieses ähm, aus dem Aushalten rausgehen, mhm. zu gucken, was tut mir wirklich gut und das zu machen ähm, und damit Erfahrungen zu machen und damit meine Zeit lang zu gehen. Das finde ich wichtig und wertvoll.
2: Mhm. Mhm. Das ist schön. Ja. ja. Mhm. Jetzt, ähm, liebe Lilian. Das waren ganz, ganz wertvolle Tipps für uns alle und ähm, ja vielleicht für alle, für uns alle, für die Zuschauer, dass wir wirklich reinspürt, was brauche ich, was würde mir jetzt gut tun und auszuprobieren. Yes. Und auch wenn man, wenn es nur fünf, wenn ein, jemand jetzt sagt, boah, ich habe wirklich keine Zeit, dass man sagt, <lacht> hey, ich fange an ja. mit diesen schönen Achtsamkeitsübungen, die du erwähnt hast, oder. Ähm, ich nehme mir jetzt jeden Tag fünf Minuten und mache das mhm. einfach irgendwann, einfach nur einfach mal anfangen und sagen, ja, ich nehme mir jetzt wirklich fünf Minuten und mal reinspüren, dass es einem wirklich gut mhm. tut und dann hat man vielleicht das Bedürfnis auch, aus diesen fünf Minuten oder ein paar Mal am Tag sich fünf Minuten zu gönnen und ja, so kommt man auch weiter und auf, auf
1: jeden Fall, auf jeden Fall. Also für mich ist es einfach so dieses, dieses Ding, den Körper mal wieder spüren zu lassen, was es heißt, ähm, weiter werden zu dürfen, sich wieder ausdehnen zu dürfen und so in so einen Körpergenuss auch reinzukommen und es daran immer zu messen, ähm, was was tut mir gut und nicht den Kopf entscheiden zu lassen, ich habe keine Zeit dafür oder ähm, ist das jetzt auch wirklich das Richtige, weil mein Yoga-Lehrer hat was ganz anderes gesagt und mhm. so weiter und so fort. Ja, in, diese, in dieses Intuitive, was ja jeder einzelne Körper hat, jeder einzelne Körper weiß genau, was ihm gut tut mhm. und ähm, das finde ich, find ich wirklich wichtig. Und da sind es vielleicht am Anfang fünf Minuten. Und dann machst du mal zwei Monate fünf Minuten jeden Tag eine bestimmte Übung und mit einmal merkst, es fällt dir völlig leicht, aus diesen fünf Minuten dann auch zehn mal zu machen. Mhm. Oder, oder du hast dann vielleicht abends auch noch fünf Minuten, wenn du morgens gemacht hast. So. Mhm. Das ist so eine Mischung aus Weichheit, liebevolle Fürsorge und trotzdem eine gewisse Konsequenz. Aber diese Konsequenz hat nicht, nicht mehr diese Härte von Aushalten und sich zwingen zu tun, sondern eher so mit diesen mit diesem lebendigen, spielerischen. Ja. ja.
0: Ähm, jetzt habe äh, hab ich schon oft die Erfahrung gemacht, dass ich morgens quasi aufgestanden bin und ich hatte eine ganze Zeit lang ein sehr, sehr festes Morgenritual ähm, und habe jetzt hab, hatte das so ein bisschen verloren, weil einfach äh, ja mein, mein Leben sich sehr verändert hat. Ähm, Jetzt sozusagen diesen, diesen ähm, also da sind wieder so zwei zwei Mechanismen, ich denke, das kennt auch wieder jeder, ähm, aufzustehen und sagen, okay, das tut mir jetzt gut und sich wirklich morgens auf der Übungsmatte einzufinden und zu sagen, okay, ich, äh, also do it. Ähm, mhm. Oder dann sagt, also gibt es ja oft auch einen Teil, der sagt, ja, aber heute tut mir je, dies oder jenes gut, obwohl es der Kopf ist. Also wie unterscheide ich sozusagen ähm, das, was mein Kopf jetzt, ähm, also diesen, ja, den, den das Kopf, Kopf, den, den Kopf vom Herzen, genau. Wie, wie kriege ich da, wie kriege ich da eine gute Unterscheidungsqualität rein? Also wo, wo ich mich dann auch darauf verlassen kann, dass es mir gut tut und nicht aus einem Zwang heraus jetzt, weil irgendjemand gesagt hat, das tut mir gut zu machen. Mhm.
1: Also für mich ist das ein Erfahrungswert, das wirst du im Laufe der Zeit rausbekommen, indem du deinem Körper Angebote machst. Also angenommen, du hast jetzt eine Zeit lang ein Ritual gehabt, was dir gut getan hat, bist jetzt, so wie du es geschildert hast, eine Zeit lang raus, glaubst jetzt, das wieder machen zu müssen, stehst dann vielleicht morgens auf deiner Matte, stehst du da und fängst an mit dieser Übung und ähm, und merkst einfach, während du das tust, dass dein Körper sich vielleicht gar nicht so bewegen will oder das eigentlich gar nicht wirklich machen will. Und dann kommt dein Kopf und erklärt dir vielleicht, ja, aber du hast es jetzt schon lange gemacht und du weißt genau, dass es dir gut tut. Und, ähm, und du fängst dann an, dich zu zwingen. Ähm, und du, in dem Moment, wo du das tust, mal deinen Körper zu fragen, okay, wenn sich jetzt diese Bewegung gerade nicht passend anfühlen, wenn du das jetzt gerade so nicht machen möchtest, was wäre dann denn das, wie du dich jetzt gerade gern bewegen würdest? Was wäre denn jetzt dann die Übung, die dir gerade wirklich gut täte? Ja, und ob das jetzt einfach mal ein Gähnen ist oder ob das einfach mal ist, dass du dich mal zwei Minuten nur schüttelst und dann noch noch mal neu irgendwo guckst, was könnte es denn sein? Gib deinem Körper die Möglichkeit, auszuprobieren und dann wirst du auch bemerken, ähm, über die Erfahrung, die du mit deinem Körper machst, ob es etwas ist, was dein Kopf dir vorgegeben hat oder ob es etwas ist, was deinem Körper wirklich gut tut und wo du wirklich dann auch merkst, da kommt Lebendigkeit in deinen Körper da kommt äh, Lebendigkeit im Körper, merkt man zum Beispiel, dass es anfängt zu kribbeln oder dass du das Gefühl hast, ähm, okay. kannst, du kannst mit einmal wieder mehr atmen oder sowas. Ja, so äh, Das sind so Dinge, wo du dann dich daran orientieren kannst. Und am Anfang ist der Kopf oft sehr laut und der ist ja so tricky. Unser Kopf mhm. ist so tricky, dass wir das am Anfang oft noch ein bisschen verwechseln. Mach deinem Körper Angebote und experimentiere. Und vor allen Dingen, Mach neue Erfahrungen. Also wir nennen ja zum Beispiel unsere Seminare hier auch Experience, also Erfahrung, mhm. weil wir zutiefst wissen, wie wertvoll es ist, aus Strukturen, aus alten eingefahrenen Mustern, aus diesen Automatismen auszubrechen und in das wirkliche Fühlen reinzukommen, in das wirkliche Erleben reinzukommen, weil du neue Erfahrungen machst. Du kannst aber nur neue Erfahrungen machen, wenn du deinem Körper einfach Angebote machst, mhm. mal eine neue Erfahrung zu machen. Probier etwas Neues aus und mach diese Erfahrung und dann fühle danach in deinen Körper hinein, hat ihn das jetzt ein bisschen kribbelig, ein bisschen lebendiger gemacht, ein bisschen weiter gemacht oder hat er sich eher zusammengezogen und hast du es eher so mit so einem Aushalten gemacht? Und guck, wo dein Kopf dir erklärt, das macht man aber nicht, oder wenn du das machst, kommst du eh nicht weiter, oder so diese typischen mhm. Kopfgeschichten, die sich dann oft einhaken. Also dem Körper anzubieten, neue Erfahrungen zu machen, ist für mich das beste Plateau, also die beste Plattform, wo mhm. wir rausfinden können, was erklärt mir mein Kopf mhm. und ähm, ja, und was ist wirklich das, was, was meinem Körper jetzt gerade gut tut. Mhm. Danke. War das so ein bisschen eine Antwort ja. dafür?
0: Ja, ja. Okay. ja. Super, ja. Danke. Oh, viele neue Informationen.
2: Viele, ja, viele wertvolle ja. Tipps von dir. Ja. Vielen herzlichen Dank dafür, Lilian. Lieben, ja, lieben Dank. Lieben Dank. Ja. Jetzt wünsche ich uns allen einfach ausprobieren. Genau, ja. unbedingt,
1: dass, ja. Dass wir uns ja, selber
2: Angebote machen. <lacht> ja.
1: Dafür macht's ja. Da, da, dafür ist wirklich einfach so dieses dieses Ding mal den Mut zu haben, was auszuprobieren und und eine Erfahrung zu machen und einfach zu gucken, wie es ist. Und wenn es so, ich sag mal, manchmal auch Hilfe braucht, so ein bisschen eine Anleitung zum Beispiel zu haben oder sowas. Wir haben ja in ähm, unserer Academy so ein Online-Produkt. Wir sind vorhin ganz stark auf das Thema Selbstliebe auch zu sprechen gekommen. Mm -hmm. Manchmal tut es gut, so eine gewisse Anleitung für eine Zeit zu haben, um aus alten Mustern rauszukommen ja, ja. und um überhaupt zu wissen, wie man neue Erfahrungen macht. Und wir haben dort ein ganz, ganz wunderbares Programm, das heißt Liebe dich, so wie du bist. Und das sind geführte innere Reisen, wo man auch wirklich neue Erfahrungen mit sich selber machen kann. Und ähm, wie gesagt, manchmal ist es wertvoll, wenn man so ein bisschen angeleitet wird, dann fühlt man sich so ein bisschen wie an die, an die Hand genommen, mhm. bis man dann selber so in so ein Tun und in so ein Experimentieren irgendwo reinkommen kann. Und das möchte ich einfach ganz gern nochmal so für, für denjenigen, der sich da so ein bisschen eher an die Hand mhm. genommen fühlen möchte, einfach nochmal so mitgeben, dass es solche Möglichkeiten eben auch gibt. Das Wichtigste ist nur und, und, und das ist wirklich unterm Strich das, was, was keiner für einen anderen tun kann, tu etwas. Ob es mit dir selber ist, so eine Erfahrung neu zu machen oder ob du dich von einem Kurs an die Hand nehmen lässt, dieses Aufstehen und ich nenne es immer Puppe hoch, mhm. ja, mach etwas und mach eine neue Erfahrung, das kann kein anderer für dich tun. Aber wenn du heile und gesund sein möchtest, dann sind neue Erfahrungen mit ganz viel Selbstliebe, mit Sicherheit das Wertvollste, was wir tun können.
0: Ja, ja du, ähm, in diesem Zuge möchte ich auch noch mal auf, auf dein Programm Lebendig Frau sein äh, ganz kurz einfach mal eingehen, weil das ja auch in, in unserer Gesellschaft ein, ja, ein großes Thema ist. Frau sein, mhm. lebendig Frau sein, sich ähm, mit seinem Körper fein sein, ähm, kannst du da noch mal kurz darauf eingehen, ähm, was dieses Programm beinhaltet und für wen, für
1: wen das auch hilfreich ist? Ja, mache ich wahnsinnig gern. Ich glaube, da muss ich mich nur zügeln, dass ich nicht nur zwei Stunden <lacht>
0: <Die> unterbrechen. <lacht> <sich>. <lacht> genau.
1: Ja, das ist das ist ähm, seit einem Jahr ist das wirklich ein ganz großes Herzstück von mir. Es ist ein Projekt, was durch meine eigenen Erfahrungen mit meinem Frausein, wo ich wirklich wirklich keinen Zugang zu hatte und ich wusste, mir war nicht bewusst, wie wenig Zugang ich eigentlich dazu hatte, zu dem Frausein. Ich weiß nur, dass ich früher immer alles, was mit Frauenkreisen wo Frauen sich getroffen haben und wo alle wo nur Frauen am Tisch saßen und so, das war für mich immer so, geht gar nicht. Ich habe mich immer lieber irgendwo zu Männern gesetzt und habe mich immer in entweder Männerngesellschaften oder gemischten Gesellschaften irgendwie wohler gefühlt und ich habe immer irgendwo einen Widerstand gehabt gegen Dinge und habe das aber gar nicht so bewusst auf dem Schirm gehabt, bis ich irgendwann gemerkt habe, und das ist jetzt auch wieder was, was mit eurem kongressthema sehr viel zu tun hat, mh, im, im Bereich Intimität, Sexualität, irgendwann mein Körper in bestimmten Situationen nicht mehr so funktioniert hat, wie ich das eben gewohnt war. So, Also der Körper hat mir letztlich wirklich gezeigt, Mädel, ähm, irgendwas läuft komplett schief und ich habe mich dann mit den Dingen, die dann eben nicht mehr so funktioniert haben, sowas von grotten falsch gefühlt, weil ich gedacht habe, ich wäre die einzige Frau auf dem Planeten, die solche Probleme hat ähm, und ähm, wo der Körper einfach plötzlich so eine Art Eigenleben führt und bestimmte Dinge, die früher noch toll waren, mit einmal sich gruselig angefühlt haben. Und ich habe echt gedacht, ich bin verkehrt. Und dann habe ich mich ähm, auf die Suche gemacht, die letzten Jahre immer intensiver, weil ich das nicht auf mir sitzen lassen konnte, dass irgendwie ich augenscheinlich die Einzige bin, die irgendwelche Fragen hat, die nicht beantwortet sind, die Körpererscheinungen ähm, hat, wo ähm, früher noch vielleicht Freude oder Genuss oder irgendwas da war und mit einmal reagiert mein Körper da nicht mehr drauf. Ähm, ich habe mich auf die Suche gemacht und ich war aber schon. Ähm, wie lange ist das jetzt her? Also bestimmt drei, vier Jahre. Ich war extrem verzweifelt, weil ähm, es gar nicht so Themen sind, über die so öffentlich gesprochen wird. Mhm. Und ich habe gesucht und gesucht und geforscht und geforscht. Und ich habe mich mit ganz vielen Dingen auseinandergesetzt, mit meinem weiblichen Körper nochmal ganz intensiv. Ich habe mir das wirklich, da wo es am meisten wehgetan hat, da habe ich am meisten hingeguckt und habe dort... Sachen für mich herausgefunden, für mich als Frau und ich fühle mich auch immer noch auf dem Weg. Ich habe nicht das Gefühl, da absolut perfekt zu sein oder so, aber ich habe Dinge für mich herausgefunden, wo ich meinen Körper nochmal ganz neu entdeckt habe, und wo ich Antworten auf Fragen zum Frausein für mich gefunden habe, wo ich nie gedacht hätte, dass es solche Antworten für mich gibt, wo ich anfange, mich als Frau richtig zu sehen, richtig zu fühlen, egal ob da draußen tausend Frauen sind, die es anders erleben zu spüren, mhm. einfach zu wissen, ich empfinde das so und das ist meine Wahrheit und ich ticke da so und mein Körper liebt es, auch wenn alle das komisch finden. Ja? Yes. Und so mhm. diese, diese tiefe Verbindung zu mir als Frau ähm, nicht nur wieder zu entdecken, sondern ich hatte das Gefühl, das ist erstmalig, das so tief für mich zu entdecken, mhm. ähm, wo ich plötzlich auch gemerkt habe, ich bin nicht alleine damit, aber es wird in unserer Gesellschaft gar nicht viel darüber gesprochen, weil die meisten Frauen im, im Bereich Beziehung und Sexualität so viel am Funktionieren sind und am Abliefern sind und sie merken es nicht einmal und eigentlich dahinter tot, unglücklich sind, wenn nicht sogar krank werden. Und das war für mich der Punkt, wo ich gesagt habe, mir gibt es so viel, ich glaube, mir hat wenig im Leben so viel gegeben, wie da tief einzutauchen, mich mit diesen beschämendsten, unsichersten und sonstigen Fragen wirklich auseinanderzusetzen und dann ich, bin ich, irgendwann habe ich mich innerlich so aufrecht gefühlt das erste Mal als Frau, dass ich gesagt habe, und das möchte ich weitergeben. Und das möchte ich, ich möchte das in die Welt schreien. Ich möchte, dass so viele Frauen, die so sich gequält fühlen mit ihren Fragen, die vielleicht mit ihrem Mann nur Sex haben, weil sie abliefern müssen, die vielleicht sich in ihrem Körper nicht wohlfühlen, etc., etc. All diese Dinge, die da sind, die möchte ich wachrütteln und möchte jede Frau, die Lust hat, da für sich Klarheit und zwar ihre, nicht meine, ihre Klarheit, ihre Lebendigkeit zu finden, ihre ganz individuelle, ihr, ihr Frausein und ihre Lebendigkeit zu finden, da möchte ich eine Plattform für schaffen und dafür stehe ich und mit lebendig Frau sein. Und lebendig Frau sein ist ein Projekt, was komplett unverbindlich und kostenlos ist. Das heißt, man kann sich dort eintragen und bekommt einfach in unregelmäßigen Abständen von mir kleine Videonachrichten oder irgendwelche Newsletter, wo kleine Tipps drinstehen, man kann mir Fragen stellen, die ich dann in kleinen Videobotschaften oder auch im Podcast beantworte, und zwar anonym. Das heißt, es kann wirklich jede Frage gestellt werden. Und ähm, es ist in kürzester Zeit so unfassbar angenommen worden, dass in so kurzer Zeit fast 1500 Frauen dabei gewesen sind. Das hat mich wirklich total bestätigt in dem, mhm. dass es wirklich ein Thema ist, was gewollt ist und wo ganz viel Potenzial drin steht, ganz viel Heilung zu schaffen, Frauenheilung zu schaffen. Und ähm, ich bin dabei, dieses Jahr wird es ein, ähm, ein erstes Live-Seminar geben, was in drei Tagen ausgebucht war, was mich auch wieder so bestätigt hat, wo ich gemerkt habe, da ist so viel Potenzial. Es wird Online-Kurse geben, es wird weitere Live-Seminare geben. Ähm, es wird ganz viele Dinge noch geben. Und die Infos bekommt man alle, wenn man sich für lebendig Frau sein einträgt, völlig unverbindlich. Das machen wir doch
2: gleich. <lacht> <lacht> Super, ganz ja, toll. Ja, ja. ja. Also. Sehr ansprechend. Ja, ich glaub, glaube, da das findet, ist, sich ich sagen, findet sich jede Frau fühlt sich da ist, angesprochen, ist ehrlich gesagt. Großes, ja. großes das ist Thema. ein Riesenthema.
1: Es ist ein Riesenthema und ich mag dieses ganz Individuelle daran, dass ich nicht sage, ich habe hier eine tolle einen tollen Sache, wo du dein sein finden kannst, sondern mir liegt wirklich am Herzen, dass jede ihr es findet, auf ihre ganz natürliche mhm. Art und Weise und mit dieser Kraft und aus dieser Kraft heraus so dann in die Welt zu strahlen und rauszugehen und, und sich wirklich traut zu leben und in allen Bereichen, ob das im Job ist, wo wir es nötig haben, die Klappe aufzumachen, in der Beziehung, wo wir es nötig haben und auch in der Sexualität, wo wir es extrem nötig haben und es geht nicht um Kampf mit Männern, ganz im Gegenteil es geht darum, dass eine Frau, die gut in sich ist und die ihre Fragen geklärt hat und die ihren Körper anfängt zu lieben und mit ihrer Sexualität liebevoll und freundlich umgeht, dass die für Männer viel attraktiver ist und einen Männer, äh, Männer auch wieder mehr motivieren kann, auch ihr eigenes wirklich zu mhm. leben, weil letztlich ähm, ergänzen sich ja Mann und Frau in ihrer Einzigartigkeit als Frau und als Mann. Und es geht da nicht darum, jetzt zu sagen, die Frau soll sich groß machen und sich über den Mann stellen. Nein. Von solchen Geschichten haben wir die letzten Jahrhunderte genug gehabt. Mir geht es darum, ähm, Männer dürfen in ihrem Mann sein wachsen und Frauen dürfen in ihrem Frau sein wachsen. Und dann begegnen sich diese auf, auf einer völlig neuen, anderen Ebene, eine sehr wertschätzende, achtungsvolle Ebene. Und ähm, das ist so dieser Geist, der auch dahinter steht.
0: Toll. Cool. Ja, ganz toll. Super. Ja, danke, danke. Danke mhm. für eure Wunder, wundervolle Arbeit und, und die vielen Projekte und ja, da kann man auch nur nochmal auf eure Facebook äh, auch Community einfach hinweisen, wo ihr ja auch regelmäßig echt live seid und gerade mhm. solche Themen und, und äh, auch andere Themen wirklich toll aufgreift.
2: ja.
1: ja. Sehr, sehr gerne. Da ist ganz viel da ist ganz viel Leben in dieser Community. Da sind ja. ganz, ganz viele Menschen, die sich so echt und ehrlich austauschen, wo wirklich auch der Raum dafür ist. Das ist was ganz Wertvolles, weil diese Plätze finden wir so auf der Welt erstmal nicht so offensichtlich, ja. aber es ist ja. schön zu wissen, wo so ein Austausch stattfinden kann, ja. wo man weiß einfach, da ähm, ja, werde ich nicht pauschalisiert oder so, sondern da kann ich mich einfach mit dem, was mich bewegt, ähm, zeigen. Ja. Und ich finde Antworten von Menschen, die auf einem ähnlichen Weg sind, weil sie sich auch selber suchen. Ja. ja,
2: genau. Super. Dankeschön. Liebe Lilian, vielen Dank für dieses tolle Gespräch ja. und herzlichen Dank für dich.
1: Ja, danke euch, okay. danke euch, ja. Mhm.